1: No ar. no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Universo. A vida tem muitos
0: sentidos. Aqui nós promovemos outro tipo de inteligência. Não é a inteligência dos dados, das informações, dos conteúdos, não só essa. Mas é especialmente a inteligência que é necessária no mundo de hoje, cada vez mais, no mundo da inteligência artificial. A inteligência humana, chamada de Sabedoria. Agora há pouco eu estava ouvindo aqui na programação da rádio um texto do Chaplin, onde ele dizia mais ou menos o seguinte, necessitamos de bondade ao invés de máquinas, ternura ao invés de inteligências. E a sabedoria é um tipo de inteligência mais ampla, mais profunda, mais necessária e mais rara, exatamente por essas qualificações, do que é aquilo que nós reconhecemos como inteligência. A inteligência como a somatória de dados está sendo superada pela inteligência artificial. Você conversa com esses novos chats, né? esses novos recursos que são o mínimo ainda, a ponta de um iceberg que é, ameaçará, pelo menos, a, a sensação de segurança da sociedade, vai gerar uma série de debates em relação à natureza da inteligência artificial e o que ela pode ser, ser útil ou não. Enfim, isso vai ser ainda muito discutido. De qualquer maneira... É, enquanto a gente olha para esse desenvolvimento, para esse aprofundamento, mais do que nunca é necessário que nós valorizemos aquilo que de fato nos faz humanos. A nossa inteligência empática, a nossa inteligência é, é, voltada para a generosidade, para a bondade, para os pacificadores, é aquilo que há muito tempo eu tenho dito, o mundo precisa de pacificadores, pacificadores. As ferramentas, as invenções, a tecnologia, todas muito bem-vindas, todas muito necessárias. Mas farão mal, se não forem usadas por pacificadores, por gente que antes de tudo valoriza a sabedoria. Claro, valoriza a inteligência construtiva, a engenharia, a ciência, mas sabe que sem sabedoria... Isso tudo pode ser muito mal usado, afinal de contas, as ferramentas são só ferramentas. Elas não são boas nem más. Elas não são, elas não carregam inerentemente nenhuma qualificação nesse sentido, a não ser por aqueles que a operam. Uma faca pode servir para servir uma comida, para descascar uma fruta ou para matar alguém. Depende de quem pega e opera aquilo. Por isso, aqui na Rádio Verso, essa é a proposta. Vamos falar de pacificação. Vamos trabalhar para que pacificadores em paz, em primeiro lugar consigo mesmo, saiam por aí plantando as suas sementes de paz, de sabedoria, de vida, do jeito que der, do jeito que você souber, onde quer que seja, porque isso será consequência daquilo que antes se instalou em você como realidade. E para que a gente contribua de alguma maneira nesse sentido, a gente tem os nossos conteúdos aqui, como as músicas, despretensiosamente, tá? Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui está mudando o mundo, ninguém aqui tem um discurso que você precisa ouvir, o universo te trouxe até este momento, não, somos seres humanos trocando impressões, trocando às vezes desconfortos, trocando às vezes ideias e como eu estava dizendo, os conteúdos, as músicas, a, a, a participação das pessoas aqui no nosso WhatsApp, poxa, isso é tão legal. É, eu estava comentando esses dias que eu tenho me sentido muito bem aqui no programa acho que a gente está numa fase muito legal da Rádio Inverso, do Mensagens e em grande parte também por conta de tantas participações legais como a sua você que sempre manda mensagem claro que hoje não deixe de mandar você que não manda nunca eu continuo insistindo dizendo, Pô, quem sabe não será a primeira vez né? então manda para cá no 519 92461960 tem leitura é, eu, vou, eu, eu tô com alguns livros aqui algumas intenções eu ainda não defini, eu vou aproveitar a primeira música para fechar aqui, para seguir na primeira leitura, na primeira reflexão, enfim, nas interações todas nesse material que eu comentei contigo que é o material que nós fazemos questão de disponibilizar aqui para forjar humanidades, por isso a preocupação aqui não é falar especificamente bem ou mal de religião qualquer né? é, bem ou mal de nenhuma ideologia política, bem ou mal daquilo que nos divide você pode ter as suas preferências as suas escolhas, você pode achar que isso é melhor do que aquilo, você pode ter as suas crenças você pode ter a sua religião isso tudo é humano, tá valendo ou não ter a sua religião, tanto faz sinceramente para mim aqui não faz nenhuma diferença porque eu pessoalmente enxergo essas questões menos importantes do que a base onde tudo isso é colocado a religião, a crença, a ideologia, as verdades que você sustenta, processadas por um coração sábio e pacificado, fará bem à humanidade. As mesmas verdades, a mesma religião processada por um coração angustiado, inquieto, arrogante, com pouca inteligência interior, emocional, sem sabedoria, fará mal como a história, ao longo de tantos anos, sem comprovado essa minha percepção. Por isso, pacifique-se, fique bem. O Mensagens que Chegam Pela Manhã já começou...
2: Além do véu.
3: Além do
2: Que pretende ensinar Antes deve aprender Com a pureza da água E a doçura do Ser um
3: com a verdade
0: está além do véu. Além véu. como a gente ouviu o Chandra Lacombe agora, é uma representação para aquilo que encobre a a consciência, aquilo que a gente poderia enxergar. Aquilo que a gente poderia ter acesso. E, no entanto, são muitos véus. Por isso, além do véu... Quantos processos... Quantas situações... Quantas respostas... Em você... Que ainda existem além... Ou além não... A quem? Do véu. E, justamente, precisam desse movimento para que seja além do véu. Para que você perceba. Para que você enxergue. Se você tivesse conhecimento... Da quantidade de impulsos, de pulsões, de medos, e até de significados, enfim, que são alimentados por um processo de inconsciência. O ser humano, em grande parte, é inconsciência, né? E a gente responde no corpo, a gente responde nos atos, nas escolhas, nas preferências, nos medos, nas paixões, nos ressentimentos, nos ódios, enfim. Escolhas gerais, às vezes até da maneira como você se alimenta tal. Você está respondendo a processos e processos e processos, processos de inconsciência que são alimentados pelo caminho. Lá atrás, quando você já deixou as memórias em algum lugar escondido dentro de você, né, aquela criança, aquele adolescente que você já foi, mas que ainda vive em você, eu... Gosto de insistir nisso... Porque para mim é uma imagem muito clara... O corpo humano... Ela é uma cápsula... É, onde todos que, que fomos... Vêm morar... Em, em cada minuto... Tipo o Flávio que abriu o programa... Alguns minutos atrás... Esse já não existe mais... Esse Flávio das 8 horas em ponto... Era o Flávio das 8 horas em ponto... O Flávio de 8 e 10 é outro... Porque em 10 minutos... Eu estava me movimentando aqui, pegando o texto, a música, falando contigo e tal. E isso, ainda que seja mínimo, me altera. Tudo vai nos alterando emocionalmente, fisicamente. né? A gente vai mudando ao longo dos anos, do tempo. Enfim, então a gente sempre está nesse movimento e o nosso corpo vai abrigando todos que fomos. E esses que fomos, muitas vezes reclamam aquilo que a gente não ouviu naquele determinado momento. A criança que não foi... É compreendida por si própria, que não foi atendida, que não foi ouvida. Ainda que deixe de ser criança, ela reclamará para aquele adulto agora que se tornou, vem cá e eu. E a minha causa, né? E as minhas questões. Então existem obviamente recursos, tem terapias, tem uma série de situações para que a gente projete sobre a inconsciência, com consciência. Esse é o grande desafio sempre e é sobre isso que fala esse texto que eu quero compartilhar contigo, do Mensagens que Chegam pela Manhã, que tem justamente esse título, Entre a Consciência e a Inconsciência. E o texto diz assim. Frequentemente eu encontro gente que persiste em comportamentos autodestrutivos, justificando dores do passado. São fragmentos de traumas que ainda estão na inconsciência, e, sem que sentimos, acabam nos direcionando. O inconsciente só nos direciona, enquanto no caminho não se projeta a luz da consciência. Isso é um negócio importante para você refletir. A consciência é mais forte que a inconsciência. Uma está acima da outra. Uma, a consciência, ilumina. A outra, a inconsciência, é uma sombra. Agora, se você enxergou e sabe o que é, se tem nome, data, rosto, causa, eu, tô, eu, eu, eu tenho problemas por isso, por aquilo, por esse fato, por essa pessoa, por essa situação, bom, então simplesmente deixou de ser inconsciente, passou agora para o plano da consciência, o inconsciente não tem nome, não tem cara, não tem nada A não ser que você investigue vá, 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 Até que isso se revele Uma vez que se revela e se está no campo da consciência Então você viu agora E nesse estágio A gente pode escolher o que fazer daqui pra frente Eu não estou dizendo que são escolhas fáceis Mas são escolhas possíveis Já que você viu, não é mais o fantasma Não é mais a sombra Aí você escolhe diante daquilo que você viu Você se esconde Ou você encara é uma escolha individual. Na primeira, se esconder, você projeta sobre o trauma todas as suas escolhas, dores, raivas, desculpas e persistindo nela, a gente acaba vivendo como sonâmbulo, que faz e não vê, que sabe, mas desconhece, caminha, mas não tem a menor ideia de para onde vai, cheio de álibis, de argumentos, de pena, isso é horrível, né, pena de si mesmo, ou sou um sofredor... Eu fui muito maltratado pela vida. Me amem. Eu sou... Isso faz muito mal. A todos. A quem sente e aos que estão em volta. Agora, na segunda opção, nós sabemos que vimos... Não é mais inconsciente, assumimos agora que a luz, a consciência se projetou sobre o um acontecimento, ainda que ele tenha os seus desdobramentos, ainda que os ecos, as vozes persistam, ainda que eu não tenha necessariamente e, obviamente, instantaneamente mudado. Mas agora eu vi, reconhecer, enxergar, saber, isso é um grande passo. Então, nessa opção. Nós sabemos que vimos, não é mais inconsciente E aí decidimos projetar sobre a, o que era antes inconsciente Consciência Assumindo escolhas e, sobretudo, perdoando A gente falou sobre isso recentemente, né? Perdão Perdão como um movimento de liberdade Não como um movimento religioso um movimento de bondade Não é bondade Não é virtude Não é que é certo é uma questão de liberdade. Perdoar não significa necessariamente dar um salvo conduto ao agressor. Tem gente que fala, ah, eu não perdoo, o que o fulano fez para mim e tal. Não é isso. É você se libertar do fulano. Não é o fulano se libertar de você. É o contrário. Se o perdão é algo teu, é você se libertar daquele, daquela situação, daquela pessoa. Enquanto você não é, reflete sobre isso e não perdoa, você tem uma corrente te prendendo, às vezes... 10, 20, 30, 40, 50 anos, às vezes na vida inteira, preso a um acontecimento porque eu não perdoo. <risos> Principalmente abrir mão de qualquer influência que algo ou alguém ainda possa ter sobre você a partir do que já aconteceu, você entendeu? Nada, ninguém vai se esconder em processos inconscientes, porque a partir de agora estarão expostos à luz da consciência que enxerga que revela, que ilumina e que perdoa. No exato instante que você percebe que há alguma coisa do passado, ou que aparentemente se instalou no nível do subconsciente, está influenciando as suas escolhas, então é sinal que o que estava escondido foi exposto, mudou de dimensão. Mais ou menos, essa imagem que eu sempre vejo é como um detrito, alguma coisa que está no fundo do rio, você navegando pelo rio, não faz ideia tem algo lá embaixo afundado. Só que daqui a pouco isso boia, aparece, vem à superfície, passando de barco sobre águas, atento, presente. Então você enxerga. E aí, diante do que viu, vai ter possibilidade de tirar aquilo da água do rio, enfim, jogar fora e prosseguir a sua viagem. Vai deixar de ser um obstáculo sobre o rio, enxergando. Não tem mais como apontar para o detrito boiando na água e culpar o detrito. o oh, detrito, agora se viu! Agora é detrito, tá lá, ó, tá boiando, sem vida. Você viu? E isso, claro, que muda tudo. A gente tá fazendo escolhas o tempo inteiro, baseado no que vemos ou mesmo no que nós não vemos e resistimos a enxergar. Às vezes a gente tem medo de enxergar, justamente para não ter que tomar escolhas, fazer escolhas, ou melhor. Mas isso, isso é uma negação ingênua, porque a coisa tá ali. Eu, eu insisto. Que com isso eu não estou dizendo que é fácil, que as escolhas são instantâneas, que vai ser hoje. Pode ser até, né? Às vezes é mais fácil do que você imagina, mas pode demorar. Mas enxergue. Quando a gente fala de autoconsciência, é disso que a gente está falando. Aliás, quando eu falo de consciência de maneira geral, ontem eu falei bastante sobre isso, consciência, ela está voltada a si próprio. Eu sei que a grande maioria das pessoas, é, quando fala sobre processos de consciência... Pensa que tem a ver com saber o que é o mundo, o que é a realidade, o que são os outros, o que é Deus, o que é a morte. O que... Mas nada disso vai ser respondido satisfatoriamente se você não olhar para si próprio. Porque é por você, é por esse rio aí que você é, que tudo vai ser processado e que os significados vão ser colocados. Por isso, autoconsciência, antes de qualquer coisa. Assuma escolhas, projete consciência sobre o inconsciente luz sobre escuridão e siga de olhos abertos você vai desenvolver uma percepção mais abrangente livre dessas prisões psicológicas conectado não com o que foi e que ficou embaixo do rio o que ficou lá no passado mas o que está aqui por isso a necessidade também de você se deslocar no tempo ontem eu insisti aqui tanto na abertura quanto no encerramento do programa e eu te confesso que em muitos momentos do meu dia é, alimentado pelo que eu mesmo disse, porque o que eu falo aqui na rádio serve para mim, eu não tô aqui num tom professoral de alguém que chegou lá dizendo, chegue lá, porque eu sei não, eu tô fazendo o mesmo trajeto Essa, esse caminho de projetar a consciência sobre a inconsciência é um desafio para mim de fazer escolhas a partir do que eu vejo às vezes mais demoradas, às vezes mais lentas tudo isso é um desafio para todos nós e é por isso que eu me sinto autorizado para vir aqui conversar contigo, né? Não como alguém que está te orientando, mas alguém que está compartilhando contigo as mesmas situações. E ontem eu refletia sobre isso. Eu estava com o coração bem inquieto por uma série de razões e tal. E eu, sentei, eu, eu, eu precisei respirar um pouco, sair. Aí eu peguei minha moto, isso no fim da tarde já. Já, o tempo já estava tá mais agradável, tava um ventinho bom e tal E fui sentar numa praça que tem aqui perto E que é muito legal ela, O dia inteiro ela é muito legal Mas no horário que eu fui, as pessoas vão caminhar, vão levar cachorro Tem uns caminhãozinhos de fun trucks ali É bem, bem legal Aí eu fui lá, sentei no matinho ali Mas eu tava pensando em um monte de coisa, minha cabeça tava girando Aí eu me lembrei daquilo que eu disse para você que serve para mim Vem cá, vem para cá, onde seu corpo está e meu corpo estava sentado na grama olhando para as montanhas num clima agradável, poxa vida mas a minha mente estava voando viajando e resolvendo situações e não é assim então quando a gente chama a autoconsciência quando eu estava falando agora aqui no texto sobre não estar preso no que ficou lá é justamente esse movimento de vir para o momento aqui para agora, isso é tão simples é, falando né? é tão sem atrativo que a grande maioria das pessoas não está nem aí. Eu posso tentar deixar isso mais legal para você? A física quântica prova que estar aqui é muito legal porque o Cryon direto do planeta Orion disse, ah, isso aí você vai achar mais legal? Não sei. Eu prefiro o uh, um entendimento mais humano e mais simples de que esteja aqui. Né? E esse é um, é um exercício que a gente faz sempre, sabe? Eu devo alimentar isso em mim você também, por isso eu compartilho aqui dessas experiências minhas, vem cá, deixa eu vir para cá, né? às vezes você está no meio de um dia difícil, às vezes você está no meio de um momento difícil, de uma fase difícil, enfim, não fica lá, todo mundo tem dificuldade, mas não fica lá, não deixa que isso seja o seu chão, o seu norte, o seu caminho o tempo inteiro, Dê presentes a você mesmo... Dê momentos para você mesmo... Ah, mas não vão resolver... Mas tudo bem... A gente não resolve de uma hora para outra... E às vezes a resolução está em pequenos movimentos... Uma situação mais complexa... Mais difícil... Ou talvez você nem tenha a resposta... Obviamente não será resolvida no momento em que você para... Mas também não será resolvida em momentos em que você se angustia... Então diante das não resoluções entre a angústia e a solitude e a quietude... Optaremos pela segunda opção, porque na quietude, na pacificação, no aquietamento, eu tenho possibilidade de enxergar aquilo que, na angústia, o ruído encobre. A angústia encobre. Você está entendendo que é simples? Eu não estou dizendo que é fácil. Só estou dizendo que é simples. Porque o entendimento é simples. Eu me aquieto. Né? Eu não tento resolver tudo, responder tudo, fazer tudo com o ruído da minha mente, porque a mente, ainda mais para nós, pelo menos eu sou assim, imagino que muita gente que me ouve aqui também, seres racionais, a mente, a mente, a mente, a mente, a mente, a mente, mas a mente pesa, a mente sufoca e a mente é promotora de ruídos também, se ela não está conectada a um coração pacificado e é uma dimensão interior de silêncio, então promova em si próprio o silêncio para que você tenha acesso a isso aqui que eu estava falando agora no, no livro aliás o texto já terminou e eu estou seguindo aqui nessa dimensão da inconsciência que acaba nos movimentando justamente porque sobre ela a gente só promove os nossos ruídos né? e como eu costumo dizer aqui a nossa sociedade é organizada em torno de ruídos deliberadamente a nossa sociedade é promotora de ruídos Promove o tempo inteiro, no nosso entretenimento, na nossa sobrevivência e na nossa luta pela sobrevivência, nas nossas religiões, nas nossas questões, nos nossos debates, nos nossos pensamentos, ruídos, 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 ruídos. ruídos, ruídos. Quantas ideias nessa manhã do dia 24 de fevereiro, 8 e 23 da manhã, estão sendo nesse momento discutidas no mundo? Quantas ideias que alterarão para o bem e para o mal? o curso da humanidade, quantas preocupações agora estão tocando cada mentezinha humana que a gente não vê nesse planetinha boiando no pálido ponto azul, no meio do cosmos e no meio do nada, nessa solidão sideral, no meio do cosmos, observado pelas estrelas, por outros planetas, pelas galáxias, pelos buracos negros, e esses não conseguem enxergar os micróbiozinhos aqui tipo nós, cheio de pensamentos, cheio de questões que se resolverão sem a nossa intervenção, porque a maioria delas é assim, já reparou? Grande parte das nossas intervenções, da nossa angústia em resolver determinadas questões se mostram depois absolutamente desnecessárias, porque as questões simplesmente se encaminham, existe um fluxo natural de organização do, da vida, do universo, que trata questões que às vezes eu, na minha angústia, atrapalho. Aquietamento é saber quando é hora de agir, claro, há momentos em que eu devo agir, mas quando é hora de me aquietar, de recuar, de calar e de deixar que a vida se mostre e nos faça sábios. Por isso eu comecei hoje a nossa conversa falando sobre a inteligência, um outro tipo de inteligência, que é justamente essa, que promove em nós Sabedoria e sabedoria não é saber mais do que o outro, a informação o especialista, eu conheço tudo sobre esse ou aquele assunto isso é sabedoria essa, essa inteligência é a inteligência do conhecimento conhecimento do bem e do mal né? o conhecimento da ciência eu estou falando sobre projetar significado nas situações e isso só vem do silêncio tá bom? promova o silêncio dentro de você
4: A vida cicatrize todo trauma, para que o desejo seja o anexo da pele, e a liberdade o corpo físico da alma, deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez fluidifique o coração. Precise só de água Nem sua fome Necessite só de pão Desde que tudo Que há num corpo se revele Sinta O perfume se espalhar Na casa inteira Atravessar E a ventania nunca pague suas velas Deixe que tudo que há é num corpo se revele para que a vida cicatrize todo o trauma Pra que o desejo seja o anexo da pele E a liberdade o corpo físico da alma Deixe que a mão do tempo aos poucos lhe malteja Se revele, para que a vida cicatrize todo trauma, para que o desejo
3: seja anexo na pele e a liberdade for suficiente
4: da alma. Deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez fluidifique o coração não precise só de água Nem sua fome de Desde que tudo que há
3: num corpo Se revele
4: Sinta o perfume Se espalhar na casa inteira Atravessar o alumínio Da janela Que a verdadeira e a ventania nunca pague suas velas deixe que tudo que há no corpo se revele pra que a vida cicatrize todo o trauma que o desejo seja o anexo da pele e a liberdade o corpo o físico da alma deixe que há muito tempo
3: aos poucos lhe molde.
5: aqui na minha cidade hoje tá nublado bem fresquinho já é a terceira semana que está chovendo mas o clima tá bem agradável tô passando hoje para deixar uma luzinha para Cleo que citou ontem sobre o meu brigadeiro e dizer para ela que quando quiser pode vir para cá a minha casa está de portas abertas para recebê-la não só ela, como todos os inversos que passarem aqui por Ubiratã, no Paraná. Só me mandar um, um alôzinho que eu estarei preparando esse brigadeiro delicioso de limão siciliano e outros sabores para que vocês possam provar. Será um prazer recebê-los aqui. E quanto ao meu marido, é, nós, nós, temos, nós nos damos muito bem, sim, já temos... É, 27 anos de casados e não tem nada assim, digamos assim, de extraordinário no, nossa, no nosso relacionamento. A gente vive com os pés no chão, vivemos as coisas simples de todo dia, é, não tem segredo, né Sempre estivemos bem unidos nas horas difíceis, durante todos esses anos, e celebramos assim, digamos assim, intensamente os bons momentos. E quando eu digo bons momentos, não é nada assim, é, além da nossa rotina. É, coisas simples de todo dia, né, é, é, ouvir uma música ali, tocando no rádio, num, num almoço de domingo, e começar a dançar. né Juntos ali, como se estivéssemos é, num baile, digamos assim, né? Nos divertimos, sorrimos, nos abraçamos ali, naquele momento, qualquer dia, qualquer hora, né? É, é fazer uma, uma comida bem feita e ele chega e elogia e diz que tá muito gostosa, é, coisas bem simples assim, né? É, querer que esse amor dê certo. Eu me lembro que quando nós fizemos 26 anos de casados, e já era de tardezinha, umas 5 horas da tarde, e ele havia esquecido daquela data, né? E eu fiquei triste, aborrecida, meio emburrada, mas aí eu estava já sentada ali no meu jardim, e eu pensei, é, só uma vez que a gente vai comemorar 26 anos de casados, eu me levantei, fui até um café que tem aqui perto, comprei umas guloseimas, uns salgados bem gostosos, que eu, os que eu gostava e o que ele também, comprei um bom vinho e vim para casa com as sacolas. Aí eu lembro que eu passei em frente uma floricultura e tinham chegado flores lindas, acabado de chegar e eu gosto muito de flores, eu já tinha até passado, aí eu voltei para trás, comprei um ramalhete de flores também porque eu gosto e trouxe tudo para casa, arrumei e quando ele chegou ele ficou muito feliz e celebramos os nossos 26 anos de casados, então casamento é isso, é fazer acontecer, não é ficar às vezes esperando o outro, né? É querer que dê certo, é fazer o que a gente pode para que sempre dê certo. Né? Não é ficar culpando o outro por isso ou por aquilo. É a gente a gente fazer acontecer né? naquilo que é possível todos os dias, na simplicidade, celebrando tudo, todos os dias, encontrando os motivos que a grande maioria não enxerga, que fica esperando aquele dia, que fica esperando as coisas acontecerem e às vezes esses, esses acontecimentos não chegam. Então, não tem segredo nenhum. É viver, como eu digo agora, sempre para ele e para outras pessoas, é viver o ordinário. Né? Aí, é que, aí é que mora a felicidade, na verdade. Um beijão para todo mundo. Fiquem todos bem.
0: Maristela, muito obrigado pela sabedoria com brigadeiros nessa manhã aqui no nosso encontro eu eu te ouvindo aqui e refletindo justamente sobre isso que você estava falando agora, especialmente no final sobre o ordinário né? porque isso vale, não é só para o casamento é para tudo na vida é, nós somos impulsionados por uma série de razões inclusive pela própria natureza humana a buscar aquilo que é extraordinário né? e eu tenho falado há tanto tempo sobre isso essa busca pelo extraordinário tende a nos corromper por uma razão, porque ela não nos sacia. Sempre que eu atinjo algo extraordinário, eu vou querer superar aquele extraordinário e vou seguir numa busca incessante atrás de miragens. Porque o que nos alimenta é justamente essa descrição que você, nesse caso, contextualizou no seu casamento, mas isso vale para qualquer experiência humana, que é a experiência do cotidiano, a experiência do simples. Quando eu falo sobre a experiência do simples, eu estou desatrelando qualquer poder, qualquer responsabilidade, de qualquer instituição, de qualquer bem, de qualquer consumo, de qualquer grana, de qualquer crença, de qualquer religião, de qualquer ideologia, de qualquer sistema político. Eu estou deslocando isso para a sua capacidade humana de perceber no dia aquilo que é bom, aquilo que alimenta, aquilo que nos agrega, aquilo que nos conecta, né? como você bem exemplificou, e quem tem essa percepção, geralmente, são as pessoas mais simples, por isso essas são mais felizes, quando a gente complexifica demais, a gente fica em torno da nossa complexidade, das nossas buscas, vai criando uma espiral, que no fim das contas nos suga, e grande parte das pessoas estão vivendo isso, quando, e foi muito legal você trazer o seu, esse comentário, porque isso está muito conectado ao, ao que eu disse no começo do programa, quando eu falo sobre sabedoria, quando eu digo sabedoria é você entender e dar sentido para as coisas, é isso que eu estou falando. Sentido do dia. Você falou do seu marido, você falou do, da data de casamento, você é, falou do brigadeiro, dessa nossa experiência, porque vem cá, a nossa experiência humana é isso. São as coisinhas do dia a dia. Você pode almejar, chegar lá, ter uma empresa, ter um carro ter legal, ter não sei o comprar, ser reconhecido, ser famoso, e, tudo bem, não, tá bom. <risos> Mas não é disso que constitui a nossa experiência humana, nós estamos passando por ela. E você sabe que a experiência humana é um negócio muito breve, olha só para o tempo que existe o nosso planeta, o tempo que existe a humanidade, o tempo que existe o universo, o que significa 70, 80, 90, 100 anos, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, né? diante dessa imensidão do tempo, a experiência humana é um piscar de olhos, Agora, se nesse piscar de olhos eu perco a minha capacidade de dar sentido para a água que eu vou tomar, eu estava te ouvindo e ouvindo passarinho no fundo cantando, isso é muito legal, né? Se eu perco essa dimensão das conexões, como você falou, olha, quem quiser, passa aqui na minha casa, eu vou fazer um brigadeiro e tal, eu estou perdendo a minha experiência humana, porque a minha experiência humana não é minha conta do banco, não é tua crença, eu sou conservador, cristão, ou eu sou progressista, tá bom, você tem as suas ideias, isso é ideia, né? isso é ideia, a experiência humana, seja o conservador, cristão, Deus, pátria, família, seja o progressista, lutando, a família, o trabalhador, mas tanto um quanto o outro, a experiência é o dia a dia, é acordar, é tomar uma água, escovar os dentes, é olhar o céu, como é que tá hoje, é ver o sol nascer, hoje tá chovendo, vou botar um guarda-chuva, vou sair na chuva, ih, molhei aqui minha, meu, meu, meu sapato, mas tá boa a água, né é um cheiro bom, da... é isso, e aí não importa o que você crê, não crê, enxergar isso, sem perder essa dimensão, é só assim que o eventual extraordinário pode é, contribuir em alguma medida, só que nós somos como mariposas, indo atrás do farol do carro, porque é extraordinário, e depois atropelados por ele. Essa nossa necessidade, essa nossa sede, essa nossa busca... Vai ter uma religião, vai ter um guru, vai ter o um Deus, vai voltar, o AOT tá vindo, eles farão contato finalmente. Você vê, vê na internet essas buscas, essas pessoas comprando um monte de curso, os caras vendendo tudo, agora os espíritos, e você está sempre olhando para fora, para fora, para fora, para fora, né? E perde a dimensão interior. E eu não estou aqui questionando. Tem, não tem, existe, não existe, é verdadeiro ou é falso? Isso aí pode ser outra questão que a gente pode falar a qualquer hora. Mas o fato é que enquanto eu estou dentro para lá, esperando algo lá, eu perco a dimensão do K. E é cá que acontece. Para mim, isso que você conta, ô, ô, Maristela... É muito mais valioso, né? Do que. Eu, eu sinceramente, me incomodaria. Se você, claro que eu te ouviria, porque aqui tá aberto para todo mundo falar. Mas se você chegasse aqui para mim e assim, Flávio, deixa eu te contar uma experiência fantástica. Eu estava dormindo, ouvi uma voz Maristela, tipo do Cid Moreira. Quem está falando comigo? Oh, sou Deus. Estou... Eu falei, aí, caramba, Maristela. Não é isso. Eu prefiro ouvir as histórias do seu marido, do seu brigadeiro, do seu dia, porque isso me alimenta em sabedoria. Tá bom? E espero que tenha alimentado também quem está nos ouvindo aqui na Rádio Inverso. Obrigado, Maristela. Marizete bom dia. A Marizete manda uma mensagem dizendo, Flávio, como sempre, belo texto do Cristian Amurti que se refletiu ontem. Eu também tenho essa característica de necessitar de solidão. Me cansa ficar muito tempo interagindo com pessoas. Eu preciso muito de momentos a sócio comigo mesma. E é necessário, viu, Marisete? É, eu vou interromper aqui rapidinho. Às vezes essa sede... Eu conheço pessoas assim que não conseguem ficar sozinhas. Você deve conhecer também, né? Gente que tem que ter um monte de gente. Eu tenho meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos... Uau! É bom ter amigo. Claro que é bom. A gente precisa, muitas vezes, estar com os amigos. É legal. Mas essa necessidade, às vezes, é para mascarar essa vazio esse espaço interior que é necessário também ser cuidado, ser observado, ser visto né? e eu fico alimentando isso com ruídos, é como no texto do, do Cristina Morte que você comentou que eu li ontem, ele fala, olha, tanto faz se a sua fuga da solidão é projetada na busca em Deus ou no vício na bebida o fato é que tanto um quanto o outro representam uma fuga e essa é a questão, mas voltando aqui para o que a Marizete está dizendo eu preciso muito de momentos a sós comigo mesmo. Mas sabe, às vezes chego a pensar que é uma forma de fugir de mim mesma, parece incoerente. E deixo-me de acrescentar Clarice, Clarice Lispector sobre solidão, e ela abre uma aspas aqui para Lispector, que diz assim, que a minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com nada, e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. É tão bom fazer parte desse oásis que é o mensagens que chegam pela manhã na Rádio Inverso. Minha nova mania é ir para cama, embalada pelas músicas e reflexões da Rádio Inverso e deste locutor que a voz fala. <risos> que não tem somente uma bela voz, mas esbanja a humanidade. Adoro os contrapontos que você faz a partir de fala dos inversos. frise se de forma respeitosa, perspicaz e generosa. Mas sem deixar de ser sincero e assertivo sempre. Bom final de semana a todos os inversos e inversas. E o meu pequeno grande livro chegou. Ela comprou o que é a religião do Rubem Alves. Tô pronta aqui para iniciarmos a nossa leitura compartilhada no Clube do Livro Inverso. Estou animada e ansiosa. Abraço. Pô, Marizete, muito obrigado esse locutor lhe agradece. <risos> obrigado, viu, pela, pelo seu comentário. E. Não, eu não encaro, eu não entendo como fuga. É claro, né? Nada é, nada é só bem ou só mal. Os momentos de solidão podem, sim, representar em alguns momentos fuga, assim como o, o momento de muita companhia, mas cabe a você se autoanalisar, né, se enxergar e se questionar. Isso te faz bem? Pessoalmente, eu acho que é necessário. Né? Eu acho que eu, eu, pessoalmente, eu preciso... Eu, eu acabei de escrever o um momento meu ontem. Né? Eu precisei ficar sozinho, eu precisei ficar sentado ali. Eu preciso disso diariamente. Em algum momento do dia, eu preciso ficar só. Eu preciso né, ficar no meu canto e tal... Nem sempre as pessoas entendem, mas é necessário. É uma, é uma situação, uma característica sua de se ouvir. E se a gente não para, Marizete para se ouvir, inclusive aquilo que é incômodo dentro da gente, quem é que vai fazer? Né? Se você não está ouvindo as suas inquietações, por que, que você está é, cansada? Por que, que você está sem energia? Por que, que você está sem esperança? Por que, que você está irritada? Poxa vida, se você não for a sua melhor amiga né, e não der a você mesmo tempo para se ouvir, não adianta você ter um milhão de amigos, porque esses amigos não te conhecem na profundidade como você mesma pode se conhecer. E isso é feito nesses momentos. Como eu estava dizendo, a nossa realidade é feita de ruídos e ela, ela existe dentro desse, dessa promoção. Ruído, 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 ruído. Né? É, quanto mais distraída você estiver, mais consumidora você será, menos questionadora você será, e como é interessante para tantas estruturas, tantos poderes, que as pessoas não questionem, né, eu estava ouvindo hoje de manhã, fazendo um parênteses aqui, a entrevista da Carla Zambelli, aquela deputada bolsonarista e tal, e como todo deputado e político bolsonarista, enfim, viu que não vai ter muito mais o que cavar, o que beber ali, está tentando sair fora, mas eu estou fazendo esse recorte, não para fazer uma análise política, mas porque eu... Me chama a atenção uma entrevista que ela deu à CNN ontem. A, a necessidade dela justificar que ela não falou mal do presidente, mas eu não questionei o presidente. Eu só falei, eu não questionei, eu não questionei. eu fiquei vendo, por que essa, esse medo de não questionei, não questionei, não questionei? Né? Por que eu não posso questionar? Todo mundo é passível de questionamento sempre. Eu sou, você é, o presidente é, qualquer presidente, meu pai, minha mãe, meu filho, todo mundo. Todo mundo. Deus... Né? porque quando a gente questiona a Deus, a gente não está questionando Deus ninguém tem capacidade para isso quando a gente questiona, ou no caso até do Nietzsche, mata a Deus você está tratando de uma crença você está questionando um sistema de crenças que a, a ele é dado o nome de Deus mas isso se eu dei um nome, se é um sistema de crenças, se cabe na minha mente e se eu posso questionar, então não é Deus <risos> se eu posso defender, atacar, questionar, criticar justificar, então é outra coisa né? são as nossas crenças mas a gente é tão instalado nesse medo e aí no caso dela existe um, uma outra situação necessidade de aprovação de eleitores e tudo bem né? e outra história, não vamos entrar nisso mas assim, existe essa, esse componente da gente não aprender a questionar a começar por nós mesmos voltando para o que você dizia Marisete ter esse tempo, ter esse silêncio, ter esse momento para me enxergar, para me questionar imagina eu não vou me questionar eu sou dono da razão, eu sou dono, dono da verdade eu sei tudo Pô, se, eu sou, se eu sei tudo, eu não preciso mais viver não estou aprendendo mais, já sei tudo sou um sábio, um guru acabou, né? a graça da vida e muitas vezes o sentido até justamente está nesse questionamento nesse olhar aberto né? e amplo e generoso para consigo mesmo inclusive, obrigado, tá bom Marisete, e sobre o clube do livro ó, oh, a Egli está dizendo que já se inscreveu também aqui, obrigado Egli bom dia, que bom Bom, eu, hoje eu vou adicionar mais gente ali no nosso, no nosso grupo, né? Já tá super legal, assim, já tem muita gente. Não começamos a interação ainda, começaremos logo, tá bom? E, inclusive, eu vou... eu fiquei de mandar... eu acho que eu vou mandar hoje ainda ali no, no grupo o link para o PDF do O Que é a Religião do Rubem Alves né? para quem quiser já baixar, já ler, já ter acesso ao livro eu vi que a Marisette comprou, ela mandou uma foto e obviamente que isso aí fica a critério de cada um, quem quer comprar o livro quem quer o PDF, quem quer ler é, é, online, assim tem muita gente que não gosta né, de ler PDF e tal, fica a critério de cada um mas hoje incluirei mais gente e estou muito feliz muito animado com o Clube do Livro não sei se, se você estava ouvindo ontem mas eu tinha comentado que eu vou.. Eu, isso foi uma ideia que eu tive essa semana incluir diariamente no grupo que nós vamos estudar um áudiozinho gravado por mim, é, como eu fazia antigamente, naquelas mensagens que eu mandava, diariamente por lista de WhatsApp, mas curtas né, e direcionadas ao conteúdo do livro. Então eu vou ler um pedacinho do livro, faço algum comentáriozinho, rápido, coisinha assim de, sei lá, dois, três minutos, não mais do que isso. É, mas para orientar, para provocar, para mexer né, nesse, nessa coisa da leitura, do entendimento, para contribuir para o processo final, depois dos 30 dias, onde a gente vai fazer um Zoom para contar, para compartilhar, para falar sobre essa experiência. Né? Então, eu estou feliz com o número de inscrições, ainda dá para se inscrever, mas mesmo assim, eu já comecei a fazer conta do tipo, será que está chegando a hora de, de fechar? E eu acho que a gente está perto de fechar. Até por isso também que eu não, não, não defini exatamente o dia que a gente vai começar. De fato, eu só posso adiantar que certamente vai ser... nas duas primeiras semanas de março agora, mas porque eu tô nessa. Eu não sei se eu encerro já já né, o número de participantes, porque senão a gente... aí começa a virar meio bagunça. Por enquanto tá legal, mas ainda dá pra se inscrever. Mas eu acho que a tendência é que em breve a gente... aí abra só pro segundo Clube né, do livro. E outra coisa, rapidinho, já volto aqui para as mensagens, mas já que eu entrei nesse assunto para não ficar nele o tempo todo, é, quem está inscrito para esse clube né, e já está no grupo tal, obviamente vai ter preferência para continuar no outro estudo no outro livro que a gente vai vai discutir e eu já estou com ele em mente, não tenho certeza ainda mas quando eu tiver eu falo então e aí quem chegar depois né, aí vai depender de ter espaço enfim eu vou ter que resolver isso mas é um, é um bom é um bom problema para se resolver mas se você não se inscreveu ainda é aqui no site da rádio clica no bannerzinho você vai ser direcionado Tá bom? Falei muito de tocar uma música, vou tomar uma aguinha aqui, você também? Aí eu volto, tem áudios aqui, tem textos. Poxa, eu não sei se tem o seu aqui, né? Não vi teu nome aqui. Você mandou pra mim? Ah, não, não mandou? Então manda, 519-9246-1960. A gente segue conversando aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã.
6: Às vezes aquilo que você não sabia que queria estava Exatamente onde você não achava que estava Porque estava bem do lado de onde você estava Às vezes é simples assim Às vezes a alegria que você procurava lá Sempre lá, sempre lá Estava do seu lado o tempo todo Estava bem pertinho de onde você costumava dormir pousar a cabeça quando queria descansar Muitas vezes não está tão longe aquilo que você achou que estava tão longe de conseguir Muitas vezes não está tão perto aquilo que você temeu ser um deserto imenso Às vezes é tão simples quanto olhar pro lado Às vezes é tão bom Quanto perceber que estava dentro da sua própria casa O que você chama de casa Nem sempre é preciso bater asa pra encontrar o caminho Às vezes aquilo que você achou que não Acharia jamais que você nunca pensou Que fosse alcançado por você já estava nas suas mãos Há muito tempo eu estava lá Às vezes aquilo que você negou Que você jurou que não era pra você Era justamente o que era pra você Era você Muitas vezes é mais simples do que parece Muitas vezes parece mais complicado do que é Muitas vezes quando a gente pensa que é simplesmente o fim É apenas o começo de algo Que você mal poderia esperar para começar O começo da eternidade mora no fim começo da eternidade mora no fim Da ideia de que tem que acabar uh, 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 uh Às vezes aquilo que você achava que não ia ser Que não queria ver, que não podia ter Que não achava possível encontrar É o que você já é às vezes aquilo em que você quer se transformar Que você quer se tornar Que você quer fazer De tudo pra ser É O que você já é Como posso eu me transformar no que já sou Como posso eu Lutar pelo que já venci Como posso eu me afogar Nas águas que eu faço a composição Muitas vezes tudo o que você achou que era impossível É o que você já tem Tantas vezes o que você pensou ser inadmissível o que você já permitiu O que você já conseguiu aceitar É o que você até se rendeu diante Diante da certeza que você costumava ter Só que agora começa a ver Que não era nada disso Nada além da mudança é Nada além da mudança é A dança eterna é A mudança Lembre que nada além da mudança está Lembre que nada além Da mudança Permanecerá daqui cem mil Dois mil, dez 10 mil, cem mil anos desenhos mudando é só o que restará você eu, tudo que você concebeu tudo que você já viu enxerga, sabe, quer, sente, vive tudo isso derreterá se dissipar no mar, na mudança, nas ondas renascerá compondo o que vive pra sempre saberá. Estaremos quando tudo isso Escorrer Por nossas próprias mãos Saberá o que Pensaremos quando que somos Hoje escorrer Por nossas próprias mãos Open your mind Pense nas coisas que você quer ser Open your mind Pense no que você pensou Open your mind Lembre você pode ser Open your mind Lembre que você pode ser Tudo, 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 tudo Que quiser Não há limites pra você Open your mind Pense nas coisas que você quer ser Open your mind Pense no que você pensou Open your mind Saiba, lembre, saiba Você pode ser Open your mind Lembre que você pode ser Tudo, tudo tudo, O que quiser, não há limites pra você. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
0: Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your As palavras estão muito ditas e o um mundo muito pensado. Fico ao teu lado. Não me digas que é futuro. Nem passado deixa o presente Claro muro sem coisas escritas Deixa o presente, não fales Não me expliques o presente Pois é tudo demasiado Em águas de eternidade Em águas de eternamente O cometa dos meus mares afunda desavorado Fico ao teu lado Interlúdio Cecília Meirelles
7: Caminhada na cesta Fechando essa semana de carnaval, né? Ainda bem que a outra semana acho que não tem nada de suposta relevância. Ainda bem, né? E Flávio, eu gostei ontem. Foi eu, acho que foi a Cleo, né? Que tava pensando em ir na casa acho que da Maristela dar um pulinho lá no fim do ano apreciar os brigadeiros e também os. acho que foi os lá da Helene, né? Parece que é uma loja habitual, segundo ela falou, não me lembro, foi a marca, né? E aí eu pensei, sendo assim, né? Então também estou pensando se eu me aposentar esse ano ou se não acontecer esse ano, ficar pro outro, no final de ano nas férias, passar na casa do Fábio lá para comer um baião de dois, que é a minha comida predileta lá no Ceará, na casa da Marisete lá, para comer uma moqueca de camarão lá em Pernambuco e por aí vai, né? Ou se não, dar um poleu lá em Minas, que é aqui mais perto, comer um pão de queijo lá na casa do, do Tony, né? mora yeah, lá pelas aquelas bandas aí eu, eu penso assim essa, essa integração não custa nada sonhar né essa integração é importante porque eu acho que além das das ideias dos, das nossas dicas nossos assim as situações de vida, o cotidiano onde contemplamos ilustramos acho que o importante também é que nós não somos amigos de Facebook, né? De Instagram, nós somos amigos de verdade, né? Aqui não tem aquela. aquela pompa do, dessas redes sociais, não. Aquilo que antigamente eram as colunas sociais, né? Não é, nós somos. Na verdade a coisa é mais alma, é mais humanidade, né? Mas, por isso que. um dia a gente se vê, né? Um dia a gente se vê. Um dia a gente se encontra por aí, mas é muito legal a ideia, a ideia é a convidativa. Valeu, fique em paz, um abraço para todos, valeu. Ah Flávio, eu vou pedir também para hoje, eu vou fazer um pedido para hoje ou para amanhã, né? ou quando der tempo, de uma música que me lembra muito minha juventude, no final dos anos 80, Fez muito sucesso, naquele tempo esse gênero estava em evidência, né? rock nacional, e essa música é muito legal, e ela tem uma letra que eu sempre me identifiquei com ela, desde quando eu era jovem, é o Dias de Luta do Ira, uma música muito legal, se você puder soltar ela aí hoje, amanhã, ou semana que vem, eu fico muito feliz, amigo. valeu.
3: O tempo fui entender aquele homem eu queria ouvir muito mas ele me disse pouco quando se sabe ouvir
0: A música do Beto Que participou agora Beto, obrigado, viu? Abraço Aliás, gostei da sua ideia A, a coisa de, de Passar pela casa Dos inversos, né? Da Marizete Maristela Do Tony Enfim De todos Da Cléo Obrigado, viu, Beto? E o Ira Dias de luta Aqui no Mensagens Que Chegam Pela Manhã Enquanto o Ira tocava Eu tava organizando aqui também O cafezinho Deixando quente, ligado aqui e tal, do Antônio Pereira, que vai começar hoje, nove é, e meia, né? Eu tenho tentado encerrar o programa sempre às nove e meia, especificamente na sexta-feira. O programa, na verdade, nunca tem hora exata pra acabar. Posso acabar antes ou posso acabar depois. É hora pra começar, é às oito. Mas com o cafezinho, né, pra organizar melhor, até quem tá esperando o programa do Antônio, quem vem pra ouvir o Antônio Pereira, então aí a gente termina mais pontualmente, e aí o programa termina ou mensagens toca uma música, é um, alguns segundos, assim só para eu organizar o software, de fazer a transição entre o ao vivo e o gravado, já que o programa do Antônio é, um, é gravado, né? não é ao vivo, mas é muito legal e vale a pena acompanhar. Sempre um programa inédito, todas as sextas-feiras, às nove e meia, depois do Mensagens. Ivanel, bom dia! Está no Rio, ela sempre faz questão de vir aqui, desejar bom dia para todo mundo, está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Quem passa para dizer oi também e agradecer a Ângela, ...pelas palavras no que eu disse ontem... ...é a Jane. é ...um ótimo dia a todos e obrigado por tudo... ...a Jane mandou um áudio ontem... Né? ...participou aqui do Mensagens... ...muito obrigado Jani... ...isso é um negócio que eu acho muito legal... ...e que eu tenho percebido cada vez mais... ...e, e, e que até, até por isso também... ...eu considero esse, esse momento... Uma, ...uma fase legal da rádio... ...essa identificação... Essa ...identificação simples, pura... ...das pessoas que estão se ouvindo... E, e se percebendo e criam simpatias um pelo outro isso é muito legal, isso vai gerando uma verdadeira comunidade é, a gente não está se reunindo pessoalmente né? até porque a gente está cada um num canto do Brasil, tem muita gente que ouve em outros lugares do mundo também mas eu tenho certeza que esse momento aqui é o um momento de agregar de reunir, de nos juntar na nossa humanidade e essa é a intenção sempre é justamente é, expor aqui na rádio começar por mim mesmo Seres humanos, né? Por isso que eu sempre falo assim: quando, quando eu peço para que as pessoas mandem áudios, participem, e eu sei que tem muita gente que fica meio tímido tal, mas é assim, poxa, não precisa, porque a ideia é essa: é falar das nossas humanidades. Você faz brigadeiro, então me conta, né? Você trabalha na funerária, que é o caso do Tony, me conta, você está caminhando para o seu trabalho. Refletindo alguma coisa, eu tô tendo algumas ideias, alguns pensamentos. Então me conta, é o Beto. Aliás, eu tô falando do Beto, agradecendo a ele. Esqueci de ler um trechozinho, porque o Beto sempre manda um áudio e ele agrega aqui com um, um pensamento, que ele chama de pensamento do dia, o tema do dia, alguma coisa assim. Cadê aqui? Já perdi a mensagem do. Achei. Okay. Ele escreveu assim: ó. Religião é um atributo humano. Pois em sua abstração concreta, acreditar no sobrenatural torna-se natural. Pois é até hoje questão de sobrevivência em todos os sentidos. É a reflexão do Beto. Aliás, a gente tem falado sobre religião, né? também por conta do livro do Rubem Alves, o que é a religião, que eu cheguei a ler algumas vezes e ainda vou ler mais, que vai ser estudado no Clube do Livro. Então esse tema sempre volta aqui no nosso encontro. Por falar em Clube do Livro, eu estou recebendo algumas mensagens aqui de gente estar tá se inscrevendo é, Ivoneide, fala Ivoneide. Olha, na inscrição eu coloquei só o meu nome e tal. Ivoneide, tranquilo. É, mandei o um comprovante e tal. Que bom, Ivoneide. Então, logo hoje mesmo eu vou incluir as pessoas que estão se inscrevendo hoje e ontem, tá? Os que se inscreveram ontem eu ainda não coloquei no grupo. O grupo ainda não está ativo, né? Mas hoje eu concluirei entre os inscritos de ontem e de hoje, inclusive você. Tá bom, Ivoneide? Que legal. Se você que está me ouvindo quiser participar do Clube do Livro. Aqui no site da rádio tem o banner. A Ilda manda mensagem. Flávio, bom dia. Bom dia inversos. Eu estou muito feliz. Me inscrevi também no Clube do Livro. Particularmente me via perdida nesse mundo tecnológico com vídeos rápidos, resumidos e a falta de uma leitura mais tranquila e com amor. É tão mágico a gente ler e entrar naquela conexão com o autor e a história, a interpretação. Beijos a todos. Um ótimo dia. Hilda, para você também. Essa coisa que você comenta aqui, sobre esse mundo tecnológico, né? e a gente se dilui nele, vídeos curtos, rápidos, resumidos, é, existe uma linguagem própria das redes sociais que vai se instalando como um padrão nas nossas mentes, especialmente as pessoas mais jovens, que já nasceram nesse contexto de rede social, e vão se tornando impacientes. Pessoalmente, eu não gosto dessa impaciência. Porque a vida não respeita esses processos. A vida não, é, não usa a linguagem do Instagram. Né? A vida é a vida. A vida se impõe. A vida é selvagem. A vida tem linguagem própria. E ela, ela nos mostra, por exemplo, na natureza, que é necessário ter paciência para que uma árvore cresça. Né? Que as estações do ano têm o seu prazo, têm o seu momento. Não importa que eu não goste do frio. Ele vai persistir até que o inverno termine. Não importa que eu não goste da noite. Ela só terminará quando o sol nascer na manhã seguinte, e ela vai cumprir o seu tempo. A vida é assim. Os processos da vida sempre são assim. Tudo tem começo, tudo tem meio e tudo tem fim. E quanto mais adaptado eu estiver a esse prazo natural dos processos todos da vida, mais pacificado eu viverei. Agora, se eu aceito que se instale em mim uma urgência insana, uma impaciência, uma superficialidade, uma hiperatividade, eu não consigo mais me conectar com esses prazos e processos, por exemplo, das relações, do amadurecimento, das, da própria relação, do meu próprio.. Uh, da, da minha vida, do meu trabalho. Né? Você sabe que é interessante isso. É, houve um tempo. Deixa eu ver como é que eu falo isso. <risos> Sem tocar especificamente as pessoas Mas enfim, eu trabalhava é, Cuidava de uma equipe né, Onde pessoas é, Super jovens Dessa geração nova tal Estavam ingressando ali E eu me lembro que uma das grandes dificuldades que eu tinha Era justamente fazer com que as pessoas se concentrassem Eu vou dar um exemplo assim: A gente decolava todas as manhãs Voava duas horas de manhã E duas horas da tarde né, à tarde para o fim da noite de helicóptero Sobre a cidade para falar sobre o trânsito e eu me lembro que eu. algumas pessoas da equipe, eu tinha uma grande dificuldade porque passava um voo fazendo selfie, é, vendo o story, fazendo fotos, vídeos e eu falo, pô, a vida, a cidade, tá tudo acontecendo lá fora, e você não olha, olha para fora, é para fora, não é pra telinha, a telinha fica na sala. Mas era, e eu era mal visto, às vezes, o cara não entende, o cara é velho e tal, mas a gente está perdendo esse contato com a realidade. Sabe? Justamente por conta dessa padronização de uma linguagem, né? E aí, tudo bem, se a rede social quer falar assim, beleza. Mas eu, pessoalmente, eu não me sinto obrigado a me adaptar a essa linguagem. Eu sei que isso pode parecer um certo contrassenso, especialmente para alguém que trabalha com comunicação. Como assim? Né? Os meios são os meios, as linguagens são as linguagens, você tem que seguir e respeitar. E eu faço isso. Eu, por exemplo, estou no Instagram, e eu tenho muitos um conteúdos que eu postava eu já não posto mais. Se você reparar. Eu já não posso mais trechos grandes aqui da rádio, eu fazia isso, até insistia um pouco, mas eu via que não fazia sentido, era um trabalho, era uma edição e tal, é, que as pessoas não param para ouvir. Tudo bem, elas estão num lugar onde não é propício a isso, mas o que, que eu faço? Eu insisto, eu fico incomodando, eu fico brigando com as redes sociais, ou eu vou criar uma outra, uma outra linguagem. A minha vinda aqui para a rádio e a minha insistência aqui na rádio tem muito a ver com isso. Eu estabeleço aqui um outro tempo. Quem está comigo aqui na rádio sabe disso. Né? O tempo aqui da rádio não é o um tempo da rede social. É outro tempo. É um tempo parecido com a leitura, Hilda. Para imaginar, degustar palavras, com elas entendimentos deixar que, que, que aquilo que foi semeado por exemplo, por uma ideia, por uma palavra por uma troca, por uma conexão, por um comentário de alguém que manda o WhatsApp deixar que isso amadureça, sabe? e regando isso com paciência com tempo, esse é o um processo repito da vida, não adianta a gente falar não o mundo mudou Bom, é claro que o mundo muda muito rápido sem dúvida, a gente pode gostar ou não, se adaptar ou não mas a vida não mudou o mundo muda mas a vida segue os mesmos processos. Tudo tem começo, meio e fim. A natureza continua respeitando os seus mesmos prazos. A natureza de 2023 é exatamente a mesma de, do, de 1.500 e de, será de 3.000. Ela cumpre os seus processos. E quando a gente tenta intervir nesses processos de maneira é, tóxica, artificial, a gente vai matando a natureza. Esse é um problema humano. A gente está desaprendendo a cumprir os prazos e os processos. E a, 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 a mídia, seja lá qual você consome, é um fator que vai te ajudar ou vai te atrapalhar nisso. Né? E aí não tem a ver com a tua idade. Se você é jovem, se você é velho, eu amaria que os mais jovens entendessem essa necessidade. E a maioria deles não entende. Tudo bem, né? são fruto desse tempo. Mas a gente vai pagar consequências no futuro. A gente vai colher isso que a gente está plantando. Essa pressa está nos deixando mais burros, mais... É ressentidos, a gente odeia ou ama o tempo inteiro, a gente está perdendo a dimensão das nuances, porque nuance também é outra coisa que você cultiva no processo, né? Então, eu sou levado sempre a amar, a odiar, é certo, é errado, é bem, é mal, e a gente está cada vez mais manipulado. Enfim, mas que bom, Hilda, que tem gente que percebe né? e que se coloca numa outra... Numa outra camada de relação com a vida. Muito obrigado, tá bom? E feliz de, de ter você ali no Clube do Livro também. Assim como o Henrique. Poxa, Henrique, bom dia. Mais um inscrito. Tô ligado no programa. Pô, Henrique, que bom. Um abração pra você, meu amigo. Te incluirei ainda hoje ali no nosso grupo, tá? E, e aquilo que eu tava falando mais cedo. Eu acho que é, do jeito que as coisas estão caminhando, eu vou pensar em breve... É, se não está na hora de encerrar Essa semana ainda vai Hoje é sexta, né? Essa semana é, é, termina hoje Não sei, preciso refletir sobre isso Vamos ver, mas a gente está se encaminhando né? Quem puder, quem quiser realmente Se inscreva, tá? E de repente Ah, eu não posso, tem que esperar só Daqui a alguns dias me fala E a gente dá um jeito Tudo bem, Laura? Eu e a Dani estamos ouvindo Ela ficou com vergonha de te mandar um áudio então, elas, só, elas mandaram uma foto ouvindo a rádio. Laura e a Dani. Muito obrigado. Não fique com vergonha, Dani. Pode mandar, que ninguém vai rir, não. <risos> um beijo, tá bom? Obrigado pela, por estar tá ouvindo aqui a rádio. Fiquem bem. Flávio, bom dia. Eu sou de Resende, no Rio Carla Simônio. Carla, eu lembro de você. Você participou muito já da rádio, né? Retornando depois de um afastamento bastante longo. Pô, que legal. Excelente final de semana para todo mundo, a vida nos leva a muitas movimentações e com ela somos diferentes a cada instante. Que bom, Carla, tomara que você esteja bem, que bom que você está aí, obrigado por ter me dito que está ouvindo a rádio. E realmente, né? a vida nos leva a muitos momentos, nós somos diferentes a cada instante, um instante nunca é igual ao outro, um minuto nunca é igual ao outro e por isso... A Necessidade de sobre os instantes a gente projetar significado. Não sei se você estava tá ouvindo a rádio desde o começo. Eu li um texto do Mensagem que chegou pela manhã que fala sobre a inconsciência e a consciência. Que esses instantes, na sua maioria, sejam processados na dimensão da nossa consciência. Daquele que observa, reflete e responde em é consciência. Tá bom? Obrigado por você estar aqui e obrigado pela sua mensagem, Carla. Ainda no nosso 5199246960, a Ângela sempre participa aqui, dizendo a meia entrada de hoje, e disse muito para o meu eu, que vê toda a simplicidade na inversão de toda a dificuldade da prática. Opto sempre pela solitude, porque aprecio a minha companhia, mas ela também é sufocada pela inconformação dos movimentos externos. É complicado e ao mesmo tempo impressionante a nossa mente. Obrigada novamente, muito, pro meu, muito queridos, por mais essa dose de estímulo de bem-estar diário. Tô cansada, mas viva e atenta. Um forte abraço em cada um de vocês todos. Angela, muito obrigado, para você também. É cansaço. Eu me lembro de um textinho meu, já um, um pouco antigo, que diz mais ou menos o seguinte, não é a política, não é o dinheiro, não é o trânsito, não são as pessoas, não são as relações próximas, é cansaço. Eu descrevi há pouco um mundo de muito ruído, é. muito rápido. A Ailda a falou de vídeos rápidos e áudios curtos, de tudo muito apressado, muito urgência para nada. É. Já reparou nisso, ô Angela? A gente tem urgência o tempo inteiro. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho, tempo, não tenho paciência. não tenho... Tá, mas você está com pressa do quê? É. Você não sabe. Por que você não tem tempo? Não sei, não tenho tempo. Então isso cansa. É um processo de aceleração que começa dentro. E a gente aceita isso. Sem perceber. Em nome do, da distração, do entretenimento, do todo mundo, é, a vida é assim, os tempos são assim. E a gente vai se colocando num ritmo. Isso não tem a ver só com entretenimento, com tecnologia, mas tem a ver com o nosso estilo de vida. E mesmo também com a nossa tendência, muitas vezes de ficar se é, se diluindo em questões do passado, em problemas que não diretamente têm a ver com a gente, problemas distantes, em outras situações, e mesmo próximas que eu não posso resolver. Então você vai somando esse tipo de, de, de situações, isso vai gerando um excesso. E o excesso cansa. Você sabe qual que é o bom de saber disso? Porque diante do cansaço há uma solução que é o descanso. Simples assim. Já aconteceu, por exemplo, de um dia que você está muito cansada, fez muito trabalho, correu, 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 correu. Você tem um compromisso no dia seguinte, você chega em casa à noite, cansada, morta, né? fala, ah, amanhã, eu não vou aguentar amanhã. Como é que amanhã eu vou acordar cedo para fazer tudo isso Só que amanhã, entre o hoje e o amanhã, tem o sono, tem o aquietamento, tem o descanso. E então amanhã, de uma maneira quase mágica, você acorda renovada. Já não é mais a mesma Ângela de ontem à noite, porque houve o, 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 o descanso, houve o, a interrupção daquele processo. Eu acho que isso ilustra o que eu estava dizendo mais cedo sobre a necessidade diária da gente interromper esses processos de desgaste. Em primeiro lugar, enxergando eles e reconhecendo, venham de onde vierem, entendendo que, a maioria das vezes, são promovidos por mim mesmo, pela minha mania de ficar vivendo no passado ou no futuro, né? Como no texto da Cecília Meireles que eu compartilhei há pouco contigo, eu me desprendo do único momento em que existe e onde eu encontro descanso, que é agora, que é hoje. Então desenvolva essa habilidade. Por exemplo, enquanto a gente conversa aqui no nosso encontro hoje, Você está aqui, né? Você está onde seu corpo está? Tá me ouvindo? Tá? Tá prestando atenção? Tá aqui? Então faz isso, não só aqui na rádio faz isso na vida esteja presente onde seu corpo está e aí você vai perceber que grande parte do nosso desgaste, do nosso cansaço é desnecessário faça essa observação, por exemplo é, confrontando com as experiências que você já demandou tanta energia, tanto sufocamento tanta angústia, tanto pensamento e elas aconteceram de outra maneira ou se resolveram sozinhas ou se resolveram de outra forma, ou não aconteceram, ou às vezes aconteceram, doeu, mas não foi assim como você imaginava. Essa é uma tendência desses bichinhos que nós somos, faz parte, todo mundo em alguma medida faz isso, mas o que diferencia um ao outro é a capacidade de enxergar, questionar e perceber e diante dessa percepção, escolher não ficar ali como no texto do Mensagens quem está ligando a rádio só agora, depois ouve vai, daqui a pouco o programa vai estar disponível aqui no site da rádio, você ouve o cafezinho, depois ouve o Mensagens, e eu li um texto que fala justamente sobre isso, diante da inconsciência, eu projeto a consciência aquilo que eu não vi, agora vejo e diante da, de, do fato de eu ver eu posso fazer uma escolha, ou eu mantenho assim, ou eu não faço mais <risos> então entregue-se não ao fluxo insano e irracional dos problemas, da vida, das estruturas à nossa volta que nos sobrecarregam, mas permita-se parar, parar, um pouquinho. Tipo agora, agora você está aí, me ouvindo, né? Parou um pouquinho, não parou? Eu não sei, de repente você está me ouvindo e vendo o Instagram, vendo pode ser também, tomara que não, né? Mas vai, vai desenvolvendo essa habilidade de parar. Presta atenção, porque muito mais eloquente do que a rádio, do que eu, é a vida, né? Poxa vida, cada micro experiência da vida nos abre uma macro nível, margem de percepção. Então, só se entregue aos processos da vida. E aí eu acredito, Angela, que haverá, porque há neles, descanso. Tá bom? A gente precisa disso. Descanso. Aqui tá. Para. Tá bom? Odete, bom dia. Obrigado pela sua mensagem. Ouvindo aqui o Mensagens que Chegam pela Manhã. É... Estamos aqui, colocamos celulares nas mesas e todo mundo te mandou ouvir. Aqui só tem versos, literalmente nos diz a Laura, no CAPS. O pessoal do CAPS, um beijo para todos. Muito obrigado por estarem ouvindo, deixarem o celular na mesa, ouvindo a rádio. Beijo para todo mundo e quando quiserem, mande áudio, participe aqui. Eu vou ficar feliz de ouvir vocês também. Tá bom? Muito obrigado, Laura. E obrigado a todos no CAPS, ouvindo ou mensagens que chegam pela manhã. Pra Laura, pra Ângela, pra Odete, pro Henrique, pra Ailda pro Ivoneide, pro Anderson, pra Jane, Ivanel, Maristela, pro Beto, pra Egli. Enfim, todo mundo que tá mandando áudio e participando aqui, pra reforçar o que eu tô dizendo, eu vou insistir. Mas de outra maneira agora. Tá inquieto? Tá ruim? Tá incomodando? Não, aquiete. Deixa pra lá. Se
1: teu amor falou que não vai mais voltar. Deixa pra lá. Se você ficou em último lugar. Deixa pra lá. Se tudo começou na hora de acabar. Deixa pra lá. Se você não passou nesse vestibular. Deixa pra lá. Deixa que essa vida um dia muda Você tem que se assumir E se o próprio amigo o acusa Você deve resistir Se já não tem viola pra lhe acompanhar Deixa calar. Se nesse ano a escola Não vai desfilar Deixa calar. Se você pediu tanto e ninguém quis lhe dar também fez um canto pra ninguém gostar Deixa falar. Deixa que essa fase é passageira Amanhã será melhor E você vai ver que a cidade inteira Seu samba sabe de cor Se você quer sereste já não tem luar Se você foi à festa e não pôde dançar e a sua companheira já não quer lidar Aquele amor antigo que só faz vibrar Deixa pra lá Falou que não vai mais voltar. Eu já tô parar de cantar. Porque já é hora de acabar.
0: pra lá às vezes, sabe que outro dia ontem, eu tava chegando de moto no meu condomínio e tem um cachorro, tipo aquelas lesse sabe, geralmente esses cachorros são calmos né, mas essa não é e o dono é um senhor que, sempre às vezes, quando sai pra caminhar e sempre eu passo de moto por ela mas ela vem com uma raiva, sabe que se ele solta da coleira eu, é capaz dela me pegar, ela vem é a vida que nós motoboy tem, né? Às vezes com os cachorros nas ruas. Mas você tá pensando assim: o que passa pela cabeça desse cachorro? Ele né? tá defendendo ali o território. Mas é uma bobagem, né? E aí se solta. Você já viu o cachorro vindo pro pneu da moto? Ou do carro? Quase morre atropelado. É isso que a gente faz a maioria das vezes. Deixar para lá seria uma grande sabedoria para essa cachorra, para essa messi, enfim. E a gente age assim muito na vida. Então aprenda a quietar-se, aprenda a deixar pra lá, isso é sabedoria também, isso é descanso também, tá bom? Deixa eu agradecer a todo mundo, eu não posso ficar muito já já, nove tem o nosso querido Antônio Pereira no cafezinho aqui na Rádio Inverso, acompanhe o Antônio Pereira, o um, um, um Luiz mandou rapidinho uma mensagem perguntando qual o livro que você, de ficção que você mais gostou. Luiz, eu nunca tenho o que eu mais gostei, tem muitos que eu gostei, Saramago, por exemplo, Sai ensaio sobre a ceguera, o um super livro, outros livros se eu tenho o que eu mais gostei, eu não tenho a música preferida, o livro preferido tem livros que eu gostei e o Saramago é um deles, tá bom? mas te respondendo muito rapidamente para não atrasar o nosso querido Antônio Pereira Pereira, vem aí, cafezinho, ah, um trechinho de música, a transição aqui de software ao vivo para entrar o programa é gravado do Antônio mas acompanhe, que certamente vai ser um programa especial, um beijo, amanhã sábado, tô aqui, oito da manhã que você venha também, a gente siga no nosso papo, até lá mensagens que chegam pela manhã, com
1: Ávila Siqueira, Rádio Inverse.